0: Wat je ziet is dus dat ouders niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Hmm. En wat er dan gebeurt is dat ze bijvoorbeeld naar Nigeria worden gestuurd. Of uh, ze worden naar de stad gestuurd om daar te gaan werken voor rijke gezinnen. Ja. Wat er ook wel gebeurt is dat uh, meisjes die worden jonger uitgehuwelijkt. Dus nu is dat ongeveer 12 of 14 jaar zelfs, dat ze worden uitgehuwelijkt. Ja. Gewoon omdat ja. de ouders niet meer voor ze kunnen zorgen. Heerzien. Of kinderen die worden dus van school gehaald, omdat school gewoon te duur is.
1: Leuk dat je weer kijkt naar Werelddelen, de podcast. De podcast over de wereld, over delen en over hoop. In deze serie bespreken we een aantal van de projectlanden van Woord en Daad. We zitten weer in Deelcoffee, de buurman. En uh, vandaag gaan we het hebben over, uh, over Benin. Dus ik heb er zin in vandaag. Ja. Wat uh, kunnen we verwachten?
2: Ja, we, we praten eerst met uh, onze collega Peter. Hij uh, is projectexpert... Voor onder andere waterprojecten in Benin. en uh, nou ja, Het leuke is dat hij ook uh, een tijdje in Benin woont. Hij is nu even in Nederland om onder andere met ons te praten. Maar nou, ik ja. ben benieuwd naar zijn verhalen. Um, we praten ook nog even door over het land natuurlijk met hem. En uh, ook uh, met een, de voorzitter van de ondernemers Urk. Ja. Die betrokken zijn bij het project in Benin.
1: Nou, dat wordt weer een mooie aflevering, denk ik. Ja. Leuk. Ja, ik, zoals je al zei, Peter woont in Benin. En ik ben wel heel benieuwd wat hij daar allemaal over kan vertellen. En ook over de thematiek van het land. En wat ik zelf van Benin weet, is dat uh, ja, het is natuurlijk best een onbekend land is ook. En uh, ja, het wordt daar steeds onveiliger. Dus ik ben wel benieuwd wat hij daarover kan vertellen. En uh, daarna speelt ook klimaatverandering wel een rol. En uh, ik ben ook wel benieuwd hoe dat daar een gezicht krijgt. En wat voor gevolgen het heeft. Want in het nieuws lezen we eigenlijk vrij weinig over Benin. Dus dat laat ons uh, verrassen. Ja. ja, het is een uh, redelijk groot land, 12 miljoen inwoners. Ik heb wel begrepen dat uh, het inwoneraantal uh, enorm groeit. Dat het jaren geleden veel minder is dan nu. Ja, um, en het is ook een uh, kolonie van Frankrijk geweest. Ja. Um, dus de voertaal is nog steeds Frans.
2: Ja, en over die bevolkingsgroei, ik, ik uh, las ook, ja, je leest het natuurlijk even in voor zo'n uh, zo aflevering. Maar dat, daar stond dus ook dat Benin een van de hoogste landen is als het gaat om aantal kinderen per, uh, per vrouw. En dat zat ergens rond de vijf okay. gemiddeld. Dus dat ja. is gemiddeld en dat is, uh, ja, dat is wel echt veel.
1: Ja, dat is heel veel. In
2: Nederland is volgens mij, nou ja, één komma zoveel 2, gemiddeld. Ja, dus het is echt enorm en daarom ook die groei. En, uh, ja. Nou ja, ze verwachten dus ook dat het nog fors gaat doorgroeien de komende jaren. Hmm. Ja.
1: Ik wist dat eigenlijk niet van benien dat dat zo uh, nee, daar nee, is. Nee. Nee. Ja, het grenst aan uh, Niger, Burkina Faso, Nigeria en Togo. En in het zuiden ligt het aan de kust, aan de golf van, uh, van Guinea. En 49% ongeveer is ook uh, christen. Dus het ja. is een redelijk uh, christelijk land ook.
2: Ja. ja, en dat is ook alweer nou ja, daar kunnen we denk ik straks met Peter even over doorpraten. Je ziet, het is een vrij stabiel land. Maar aan de andere kant, want 49% is christen... maar er is ook... Uh, volgens mij ruim 20% uh, moslim. En dat zit vooral in het noorden. Mm -hmm. En daar benin grenst aan landen... waar uh, nou ja, moslim-extremisme... best wel een groot probleem is. Yeah. En, nou ja, ik... Uh, we, we moeten daar zo echt even over doorpraten, want dat is wel een gevaar voor de toekomst van Benin, denk ik. Dat daardoor veel onrust in het noorden en misschien later ook in het hele land kan ontstaan. Eigenlijk wat je nu in Nigeria ziet, in Burkina Faso ziet gebeuren. Yes. Uh, Benin is nog een redelijk stabiel land, maar het afgelopen jaar is dat al wel minder geworden. En, Nou ja.
1: Mm -hmm. Ja, je ziet denk ik als het in een bepaalde regio begint... Ja. dat het ook naar de rest van het land kan doortrekken. Ja. Ja.
2: Ja. Dus het, het moslim ja. is een risico uh, voor het land. Uh, en je ziet het nu al in het noorden, ook in onze projecten... Uh, al wel gebeuren dat, er, uh, nou ja, dat de impact wel zichtbaar wordt. Mm -hmm. ja. Ja. Ja.
1: Ja. Uh, ja, er is ook een nationaal gerecht. Um, eigenlijk twee. Um, pad is er eentje. Um, dat is een soort puree gemaakt van uh, maismeel. Maniok of jam. En dat eet je dus met uh, groenten en vlees. En er is nog een ander gerecht. Uh, ik moet even goed herinneren hoe je dat ook alweer uitspreekt. Dat is jam pele, volgens mij. oké okay, ja. En uh, dat, uh, dat lijkt er, dacht ik, op. Dat is ook gepureerde jam. Wat je dan ook je eet het met je handen trouwens ook. Mm -hmm. Maar dat mm -hmm. schijnt met alle gerechten zo te zijn. Um, ja, dat uh, is dus iets over de, de keuken. Ja, uh, ja, we hebben ook een mooi filmpje weer uh, uitgezocht over uh, Benin, dus laten we dat eerst eens even kijken. En daarna schuift dus uh, collega Peter aan, die uh, dus in Benin woont. En uh, nou, dan
3: gaan we met hem in gesprek. Dus. Ik hoorde via een vriend over Agri Jobbooster en ik was meteen geïnteresseerd.
4: Ik heb een training over veeteelt
3: gevolgd in Bangpo. Naast de training in Bangpo bezochten we Atagara, waar ze ons nog meer dingen lieten zien. We keken, we observeerden en we stelden vragen. En we zeiden, we moeten ergens beginnen. We moeten ergens
4: beginnen.
3: Ook hebben we een training gevolgd
0: op de markt tegenover Abdullah Issa in Parakou.
4: Toen ik thuis kwam, zei ik tegen mijn oma, ik kan niet meer stilzitten. Ook al heb ik niets, ik ga tenminste mijn kracht gebruiken om
3: dit jaar te starten in de tuinbouw. Dat is wat ik wil. De begeleiding vanuit Agri Booster bevalt heel goed, omdat ze me dingen leren die ik niet wist. We dachten dat we rijkdom hadden, voordat we begonnen waren. Agri Booster draaide dat om, door erop te wijzen dat je altijd vanaf nul moet beginnen. De eerste moeilijkheid die ik tegenkwam was een gebrek aan water. Er komt een tijd dat het water opraakt. Er zijn zelfs dagen dat ik een deel van de gewassen water geef en een deel niet. Dat heeft gevolgen voor hoe de planten groeien. Daarnaast is het lastig om schadelijke insecten effectief te bestrijden.
4: Dat zijn mijn twee
3: grootste uitdagingen. Watertekort en gewasbescherming. Misschien kan Agri voor ons ondersteunen om waterputten te slaan of waterbronnen aan te boren.
4: Dat zal ons vooruit helpen.
1: Wat leuk, Peter, dat je bent aangeschoven. Helemaal uit Benin, welkom. Je bent nu eventjes in Nederland en vertrekt vertrek binnenkort weer naar, naar Benin. Dus leuk dat je precies voor deze podcast hier kan zijn. Dank, Dank je wel daarvoor. Um, ja, je hebt ook het, uh, het filmpje gezien net. Um, ja, dat gaat dus over een, uh, een jongen die, uh, ja, die graag een onderneming wil, uh, wil beginnen. En hij vertelt dus hoe moeilijk het is om, uh, om aan het werk te gaan... Um, ja, hij zegt bijvoorbeeld zoiets van je moet ergens beginnen. En um, ook al heb ik niets, ik ga mijn kracht gebruiken. Uh, ja. ja, dat geeft voor mij een beetje aan van zijn er daar weinig mogelijkheden? Waar komt dat vandaan dat hij dat zegt?
0: Ja, nou, ik vind het mooi om te zien hoe hij blij is met wat hij geleerd heeft. Maar hij geeft ook duidelijk aan dat het water is waar hij een tekort aan heeft. En dat komt omdat in Benin is een behoorlijk moeilijk klimaat, een uitdagend klimaat voor landbouw. Dus je hebt een erg sterk regenseizoen en een sterk droogseizoen. En bijvoorbeeld in Benin, in het hele jaar valt anderhalf keer zoveel water als in Nederland. Maar dat valt allemaal in het regenseizoen. Dus in bijvoorbeeld augustus valt al een derde van alles wat er in Nederland valt. En daarna is het gewoon droog en ook echt heel droog. Dus waar wij wonen, dan valt er geen water meer. En dan is het zo'n 30 graden tot 40 graden kan het wel worden overdag. En dat
1: is dus maandenlang... Ja, dat er dus geen regen... maandenlang is er dan oh ja. geen
0: water inderdaad. Okay. En zit er dan ook een groot verschil tussen zuid en noord? Ja, in het zuiden heb je wel een ander klimaat. Er heb ja. je zelfs twee regenseizoenen en twee droogseizoenen. Mm, okay. En in het noorden is het eigenlijk maar één, samen met de Harmattan. En de Harmattan is uh, Sahara-zand die uit het mm. noorden komt. Mm. Dus dat is allemaal droog zand die naar beneden komt... vanuit het noorden naar het zuiden naar benin. Dat waait... Dat waait inderdaad. Ja. Ja. Dus elke dag moeten de tafels weer afvegen met het hoeveelheid stof die er ligt. Oh, echt? En ja. dat is
1: van dat roodachtige zand? Dat zand is, rood. Ja,
0: ja, idee het is van het inderdaad, van het Sahara-zand. Ja,
1: ja. Ah, dus dat heb je gewoon echt in je eigen huisje ja, liggen zeker. ook. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Maar je ziet dus eigenlijk: je hebt dus eigenlijk twee, je, je ziet dus heel duidelijk de impact van klimaatverandering: één in de regen, maar ook dus dat de woestijn. Jullie kant op kant.
0: Ja, ja, Dat is natuurlijk al het natuurlijke klimaat wat er zit. Mm -hmm. Maar uiteindelijk zie je wel dat dit versterkt wordt... door klimaatverandering. Ja, ja, absoluut. Ja, dus wat er door de klimaatverandering gebeurt... wat experts zeggen, is dat in Afrika... vooral dat heel veel effect zal hebben. Mm. Ja. En dat betekent dat die extremen... die worden gewoon veel groter. Ja. Dus dat betekent... Meer droogte, hogere temperaturen, maar ook sterkere regens en veel overstromingen. Ja, ja.
1: dus het wordt allebei extremer. Maar zie je ook uh, verandering in dat regenseizoen en in het droge seizoen bijvoorbeeld? Want dat hoor ik wel eens van andere landen, dat dat ook meer uh, vervaagt of...
0: Klopt, ja, het is uh, niet meer zo duidelijk zoals vroeger. was. vroeger konden mensen echt goed voorspellen, nu gaat het regenseizoen beginnen ja. en dan stopt het. Maar tegenwoordig dan zaaien mensen... En dan komt die regen maar niet. En die komt maar niet. En uiteindelijk, zeg maar, gaan de planten, die gaan dus dood. Ja. En dan opeens bijvoorbeeld, dat was ook wel afgelopen zomer in Benin. In augustus viel. Opeens al het water. Dus het hele regenseizoen viel geen water en opeens viel al het water in augustus. Nou ja, ja. Dat heeft overstroming tot gevolg, ja. wegen die wegslaan, ja. hè, vruchtbare bodem die ook mee wordt gevoerd. Dus veel erosie. Ja. Dus, uh, ja.
1: Want het, de hoeveelheid water kan niet opgenomen worden door de bodem. Denk ik Klopt. Dat, dat de oorzaak is van overstroming ook, omdat die bodem zo droog is geworden.
0: Ja, dus, je hebt, dus aan de ene kant heb je klimaatverandering. Maar natuurlijk deze problemen komen ook gewoon door mismanagement. Dus wat je hebt is, er worden veel bomen die worden gekapt, verbrandhoudt en velden die worden schoongebrand. Mm -hmm. uh, waar is dat voor? Dat is, ze willen gewoon schone velden hebben nadat de oogst is geweest. Dan willen ze alles wegbranden. Okay. En wat er dan gebeurt is dus dat je hele kale bodems krijgt, waar planten geen wortels meer in de bodem hebben. En wat er dan gebeurt is dus dat het water niet kan infiltreren. En uiteindelijk, als dan die regen komt, dan neemt dat al die bodem hè, dan in één keer. Mm. Uh, gaat het naar beneden, dus het infiltreert niet. Nee. Dat is het eerste. En ten tweede krijg je dus ook nog die overstromingen. Mm.
1: En dan spoelen ook stukken land uh, Ja. aardverschuivingen. Is, Na, is dat ook het geval? Aardverschuivingen is, is nog
0: niet het grote nee. geval. Maar het is nee. vooral dat gewoon hè, de vruchtbare bodem die je hebt... die spoelt allemaal weg. Ja. En uiteindelijk de onvruchtbare bodem die blijft over. Mm. Ja. Oké. Okay. Hey, even een vraag tussendoor, Peter. Jij woont in
2: Benin. Vanuit Word en Daad doen we eigenlijk geen... Uh, hebben we geen collega's in de landen waar wij zitten... maar jij dus wel. Kan je daar uh, wat ja. over vertellen?
0: Ja, ik zit in Benin met een JEP-programma. Dat mm -hmm. staat voor uh, Young Experts Program, dus het programma voor jonge experts. En dat heeft als doel om een, netwerk, een internationaal netwerk te creëren... Mm -hmm. en uh, kennis op te doen over water, over voedsel... en over duurzame energie. En dat geeft ook aan jonge professionals zoals mij uh, de mogelijkheid om internationaal ervaring op te doen, ervaring in het buitenland. En ook om aan jonge uh, lokale professionals... Uh, ervaring op te doen in het internationaal werken met Nederlandse organisaties. Oké, okay. en wat doe je dan precies? Is dat ook gelinkt aan dat hele klimaat? Uh... Ja, ik zit daar dus voor het programma Drops voor Crops. Het project mm -hmm. Drops voor Crops van uh, Word en Daad. Mm -hmm. ja. okay.
1: En hoe ziet bijvoorbeeld een dag uh, eruit in jouw uh, leven in Benin? <laughs> kan je dat dus beschrijven? Hoe uh, werk je samen met andere ja, ik
0: zit dus. Of? Nee, ik, ik werk dus niet samen met andere jeppers. Nee. Ik zit daar echt in het noorden van Benin waar ik woon. En daar werk ik samen met Dedras. Mm -hmm. Dedras is dus de partnerorganisatie... waar wij als Woord en Daad mee werken. Ja. En voor de rest zijn er dus geen andere collega's... van Woord en Daad. Oké. Okay. Ja.
1: En je werkt wel samen met uh, jonge Beninezen?
0: Ja, zeker. Ja, Mooi. Ja, er zijn genoeg uh, jonge Beninezen... die bij, uh, bij Dedras werken. Ja. Ja.
1: En uh, je, je praat ook Frans met hun, denk ik? Ja,
0: zeker. Ja, dat heb ik daar dat is de moeten voedan, leren. Natuurlijk. Ja. Ja. Dus de Benin, heeft, ze hebben heel veel verschillende talen. Wel 55 verschillende talen. Mm -hmm. En dat komt omdat ze ook heel veel verschillende bevolkingsgroepen hebben. Maar Frans is nu wel echt de hoofdtaal. Okay. Maar moet je bedenken dat je dus bijvoorbeeld van uh, Zeeland naar Gelderland reist. En ondertussen tien verschillende talen moet spreken. <laughs> dus ja. ja,
1: dat is niet zo goed. Ik ben blij
0: stellen. dat ik het uh, kan doen met Frans. En dat ik ja. geen lokale talen nog Zeker. extra moet ja. leren.
1: Ja, ik noemde net al, eventjes met het intro uh, gesprek iets over de gerechten. Volgens mij sprak ik het helemaal verkeerd uit. Uh, kan jij nog iets uitleggen over het eten wat jij daar eet? En over de nationale gerechten? Ja,
0: bijvoorbeeld. Elke dag met de collega's hè, tijdens lunch gaan we naar een restaurantje toe. En daar eet ik jam pile. En ja. jam pile, dat is dus eigenlijk uh, gestampte jam. Jam is de aardappel van Afrika. Ja. En dat eet ik dan samen met uh, kaas. Die wordt gemaakt door de Fulani. De Fulani is een bevolkingsgroep in Benin. Die hebben koeien. Dat zijn, uh, is een grote nomade groep. Mm -hmm. uh, en het is hartstikke lekker.
1: En je eet met je handen toch? Dat zei ja, ik net al, maar dat, dat klopt eet ik ook met echt. mijn handen. Ja. Dus
0: van tevoren is inderdaad even handjes wassen. En ja. dan, ja. dan kunnen we eten. Ja, ja, ja. Oh ja, ja, precies, ja. Hey, en jij,
2: jij woont dus in Benin. We hadden het net ook even over die, de, de veiligheidssituatie. Uh, die vooral in het noorden, nou ja, waar jij dus ook woont, uh, spannender wordt. Kan je daar iets over vertellen? En, en misschien ook hoe dat impact heeft op, op het werk wat we doen. Ja,
0: ja. ja zeker. Ja, de Benin was dus een veilig land vroeger, mm -hmm. samen met andere kustlanden. Maar in het noorden begint er ook steeds meer gevaar te ontstaan voor mm -hmm. jihadisme. Het is wel goed om wat meer over de geschiedenis daarvan te snappen. Dus je hebt heeft Jarenlang heeft hij huurlingen uh, gehad in zijn leger. Om voor hem te vechten. Mm -hmm. uh, maar sinds de dood van Qaddafi in 2011. Met de Arabische lente. Zijn al die huurlingen die zijn weer teruggegaan. Mm -hmm. Naar de landen waar ze vandaan komen. dat is de leider van Libië. Ja, dat ja, was ja. van ja. Libië. Dus hij had huurlingen uit Mali, uit Burkina Faso mm -hmm. en uit Niger. En uiteindelijk zijn al deze huurlingen teruggegaan. En die mm -hmm. zijn ook... Uh, ja, met al hun wapens, met hun geld, met hun training. En die zijn ook ingehuurd door extremistische moslims. Mm. En wat je nu dus ziet is een soort van combinatie van uh, huurlingen en jihadisme door elkaar heen. Okay. Ze noemen het soms ook wel um, gelegenheidsjihadisme. Mm. Dus de ene dag. Dan pleegt ze een aanslag voor geld. De andere dag dan beschermen ze smokkelroutes. Er zijn enorm veel smokkelroutes in West-Afrika. En okay. dat gaat dan over migranten. Gaat ook over drugs. Dus drugs vanuit Zuid-Amerika gaat via West-Afrika naar Europa. Ook... Oh, okay. ja. en, uh, ze, ja, dus er is gewoon een hele... Er heerst nu anarchie daar zo. En de jihadisten die vullen dat op.
1: Waarom is het uh, aantrekkelijk voor jongeren misschien wel? Voor jihadisten, zeg maar... om? Ja, om zich daarbij aan te sluiten om uh, actief daarin te zijn.
0: Ja, nou ja, wat je dus nu in Benin ziet, in het noorden van Benin... is dat het heel lastig is voor jongeren om echt een perspectief te hebben. Ja, het is door de, door onder andere klimaatsverandering. Uh, wordt het in het noorden droger? Wordt het lastiger om daar te boeren? En eigenlijk zie je dus dat het lastig is om geld te verdienen. Dus deze jongeren die willen graag werken, maar die kunnen dat niet doen. En veel daarvan die trekken bijvoorbeeld naar de stad toe. Maar in de stad dan wordt het bijvoorbeeld een motortaxi... Ja. Uh, maar wat je ziet in bijvoorbeeld in Cotonou, een van de grotere steden in het zuiden... is dat voor elke tien personen is er één motortaxi. Mm. Dus dat zijn uh, gewoon, ja, het is niet meer haalbaar wij, om er echt geld mee te verdienen. Nee. Dus als jongeren, ja, wat moet je dan doen? Dit is een aantrekkelijke baan wat het jihadismo hun offert. Dus
1: armoede is eigenlijk een voedingsbodem voor terrorisme, ja, zou ik dat zo kunnen stellen? Ja, ja. 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 En dat heeft dus ook met klimaatverandering te maken. Dus eigenlijk is het een soort... Visieuze cirkel zou je kunnen zeggen. Ja,
0: klopt. Er zijn verschillende oorzaken... inderdaad, voor jihadisme uiteindelijk. En het is goed om te beseffen dat het niet is... dat deze mensen vooral... een perspectief missen. En dat jihadisme hun een perspectief biedt.
1: Mm -hmm. mm. Ja. Ja, desto mooi vind ik eigenlijk die jongen uit het filmpje. Dat hij zegt, ik heb niks... maar ik ga toch iets doen. Ja, ik ga toch zeker. iets beginnen. Ik ga mijn kracht gebruiken. Dat vind ik dan eigenlijk heel... Ja, heel wel echt heel mooi om te horen.
0: Ja. Nou ja hij ja. krijgt dus een kans. Hij heeft de mogelijkheid gevonden om wel wat te doen, ja. inderdaad. En hij wil graag werken en hij heeft die ja. mogelijkheid. Ja, want,
2: want uh, jij zit daar, uh, je werkt uh, met onze partner Dedras. Maar ja. kun je iets uitleggen over, uh, want ja, die bieden ook perspectief... maar hoe, uiteraard op een andere manier, hoe doen we dat? Hoe, uh, wat is het werk van Word in daad in
0: Benin? Nee, we werken dus samen met Dedras. En Dedras die is uh, begonnen uiteindelijk... vanuit de Unie van Protestantse Kerken in Benin. Mm -hmm. He, dus uh, die, de, de kerkgangers... die wilden een liefdadigheidsinstantie beginnen... en uiteindelijk is DeDras eruit voortgekomen. En inmiddels is dat gewoon... een professionele uh, ontwikkelingsorganisatie. Maar die christelijke boodschap... die zit er nog diep in... van het helpen van je naaste. En wat we bij de, uh, met woord en daad... samen met Dedras doen... is projecten op het gebied van educatie... op het gebied van landbouw. En daarmee hopen we uiteindelijk... dat uh, er baangarantie komt... dat... Uh, ja, mensen inkomen kunnen hebben. Mm -hmm.
1: Ja, en de christelijke identiteit kan ook meegenomen worden... in de projecten, in het onderwijsproject... in de projecten waar jij bij betrokken bent.
0: Ja, dat is dus vooral op de manier... De, hè, die, die visie van er zijn voor je naasten... die zit heel diep in de mm -hmm.
1: ja. ja, precies, ja. Weet jij dat, hoe dat bij het onderwijsproject zit?
0: Ja, Dedras werkt samen met
2: heel veel scholen... en, en um, um, ook een aantal christelijke scholen... Uh, maar ook een aantal scholen van de overheid waar ze dan wel aanvullend uh, christelijk onderwijs geven. Of, of nou ja, in sommige gebieden hè, is dat dus echt lastiger dan in, uh, bijvoorbeeld in het zuiden is dat makkelijker dan in het, uh, in het noorden. En wat er ook wel gebeurt de afgelopen tijd, de afgelopen jaren, is dat er veel kinderen die dicht bij de grens wonen dan opeens een maand of twee maanden weg zijn. En die zitten dan in Nigeria of in uh, Niger of nou ja. Uh, Hoe komt
3: dat
1: dan?
2: Die zijn dan opeens weg. En dan komen ze ook opeens weer terug. Nou ja, dat zijn dan ouders die op dat moment in Benin even geen mogelijkheden meer zagen. En oh ja. over de grens gaan zoeken naar inkomsten, naar ja. werk. Naar, nou ja. Dus okay. dat is best een groot probleem aan de grensregio's. Mm
1: -hmm,
0: yeah. um, en ja ik weet niet of jij dat... Jij zit natuurlijk in die regio, of je dat ook herkent. Klopt, zeker. Nou, wat je ziet is dus dat ouders niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Mm. En wat er dan gebeurt is dat ze bijvoorbeeld naar Nigeria worden gestuurd. Of uh, ze worden naar de stad gestuurd om daar te gaan werken voor rijke gezinnen. Yeah. Wat er ook wel gebeurt is dat meisjes die worden jonger uitgehuwelijkd. Dus nu is dat ongeveer 12 of 14 jaar zelfs dat ze worden uitgehuwelijkd. Oh, gewoon yeah. omdat de ouders niet meer voor te kunnen zorgen. Hefste. Of kinderen die worden dus van school gehaald... ...omdat school gewoon te duur is.
1: Ja, en dan moeten ze werken waarschijnlijk. Ja, ja. ja. ja.
0: ja en dat is ook een project
2: waar we nu mee gaan beginnen... Hè, in, ...in Benin, om uh, ja, de, de kinderuitbuiting op vrij jonge leeftijd... Hè, ...dus inderdaad twaalf uh, ja. uh, tegen te gaan. Want ja wat je ook veel ziet... Uh, ...en daar hebben we het in de aflevering over Burkina Faso... ...en Ethiopië ook al over gehad is dat ook in Benin veel kinderen in, in, hui, in huizen terechtkomen bij gezinnen... om huishoudelijk werk te doen. En mm -hmm. dat uh, loopt nou, lang niet altijd uh, goed.
1: Nee, nee. Dus
2: ook daar uh, zijn we in Benin nu mee bezig. Mm -hmm. ja. Ja. ja, zo
1: zie je dat armoede echt veel gevolgen heeft. Hè? Of klimaatverandering eigenlijk ook. Dat alles met elkaar samenhangt. Ja, ja. Uh, nog even terug op, uh, je ja, bent ook betrokken bij landbouwprojecten uh, met water. Um, wat voor soort gewassen moeten we denken? Even ook voor de kijker en de luisteraar om even een beeld te schetsen van uh, wat zien we daar op het, uh, op het veld staan.
0: Uh, ja, ja, dus als in het Drops voor project focussen we vooral op groenten. Dus dat betekent wortel, tomaat, ui, kool uh, en nog eentje. <laughs>
1: <laughs> maar dat zijn ook wel ja. gewassen die veel water nodig Paper hebben. Peper is het. Ja. Peper, ja. ja, oké. Okay. Ja. Ja. ja,
0: het zijn gewassen die okay. water nodig hebben. Ja. Ja. Klopt, ja.
1: En uh, zijn die dan bedoeld voor uh, de mensen zelf of ook om uh, geëxporteerd te worden? Ja, uiteindelijk
0: wat ze uit? zien is het probleem is dat veel boeren die, hebben, die zijn dus afgelegen en hebben geen contact met de markt of geen toegang tot de markt. Ja, dus zaden of kunstmest, dat kunnen ze niet krijgen. Een ander probleem is dus dat als ze producten hebben, dat ze dat uiteindelijk niet kunnen verkopen op de markt. En dus dat derde probleem nog is dat ze alleen maar het regenseizoen hebben en afhankelijk ja. zijn van regenwater. Ja. Dus tijdens het droogseizoen kunnen ze uiteindelijk niks oogsten. Uh, en het Drops voor Kropsproject reageert daarop door een instantie, een organisatie te creëren, die uiteindelijk fungeert als een soort van brug tussen de boeren en de markt. Uh, dus de deze organisatie die geeft de kunstmest, de zaden, de pompen en irrigatiemateriaal aan de boeren. Mm -hmm. De boeren geven vervolgens na de oogst hun gewassen aan deze organisatie die het verkoopt op de markt en een gedeelte van de winst inhoudt voor de terugbetaling van mm -hmm. deze dingen. Ja. Mm. Ja.
1: Dat is een mooie, mooie regeling zo, denk ik. Ja. Ja. Want voor boeren zelf is het denk ik heel moeilijk om markttoegang. te krijgen. Klopt,
0: zeker. Ja. Ja.
1: Oké, okay, mooi. Ja. Hé, hey, um, ja, jij woont dus in Benin. Wat is voor de kijker, de luisteraar nou echt leuk om te weten? Dat ze echt een beeld bij hebben van zo ziet het eruit. Of wat zijn nog leuke dingen voor... Uh, wat moet je dus echt weten over dit land?
0: Nou, Benin is heel warm. Dus ik heb nu in Nederland wel een beetje koud, yeah. moet ik zeggen.
2: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> wat ook goed om te weten is dat relaties zijn echt heel belangrijk. Hè, dus in Nederland kunnen we heel doelgericht soms zijn. Mm. En gewoon actie willen. Maar in Benin moet je altijd het gesprek beginnen met... hé, hey, hoe gaat het met je? En met je vrouw. En met je man. Ja. En met je kinderen. Ja. En al die vragen die komen ook weer terug. Mm -hmm. En soms telefoongesprekken die ik s'avonds krijg van collega's... dan heb ik ze de hele dag gezien. Maar dan s'avonds, dan vragen ze weer precies dezelfde mm. vragen. Ja. En uh, dat is ook het hele telefoongesprek waar ik als Nederlanders vaak zit te wachten. Hé, hey, komt het nog? Waar ja. wil je naartoe? Moet ik ja. nog een mailtje versturen? Wil je nog een document zien? ja, ja. ja, ja. ja.
1: Mooi eigenlijk wel. Ja, ja ze zoeken ja. echt verbinding. Ja. Ja.
0: En wat je dus ook ziet, is dus omdat relaties zo belangrijk zijn, is dat ook waar je vooral in investeert. En dus bijvoorbeeld ook kinderen, die zijn ook heel belangrijk om te krijgen. Want uiteindelijk wil je je toekomst, doe je vooral uh, door relaties. En ook kinderen die uiteindelijk weer voor jou zorgen. Ja. Dus uh, in Benin zijn ongeveer 12,5 miljoen mensen. Maar in 1960, toen het land onafhankelijk werd, waren het nog maar 2,5 miljoen. Dus dat betekent dus, dat er in ja. 60 jaar tijd... is ongeveer vijf keer verdubbeld. Zo.
1: Enorm. Enorm ja.
0: veel, ja. ja. En er zijn voorspellingen dat in 2030... dat het alweer 30 miljoen mensen zijn... So, ja,
1: ja dat, is, dat zijn echt enorme aantallen. Ja,
0: en ja. laatst hadden we natuurlijk in november... afgelopen november was het wereldrecord gevestigd... dat we met 8 miljard mensen op aarde zijn. Ja, en ja. die bevolkingsgroei die begint nu wel af te nemen. Mm -hmm. Maar in Afrika zie je nog wel dat dat uh, omhoog ja. gaat. Ja, ja,
1: ja. Ja. En zeker dus ook in Benin. Uh, ja, in ja.
0: Benin. Volgens ja. mij is 50% van de bevolking... is onder de 16 jaar. oh jaar. Ja. Dus nou ja, in de toekomst ja. zijn er nog veel uh, potentiële kinderkrijgers. Zeker, ja, ja. ja. Nou, interessant, ja. Ja,
1: dat is een mooie aflevering. Ja, het, is, het is leuk dat jij daar woont, dat je daar zo uh, van binnenuit ook over kan vertellen. Eigenlijk ja. dat, dat maakt het al een hele mooie aflevering ook, denk ik. Dus uh, bedankt uh, dat je hier was. Leuk dat het precies zo uh, kon. En uh, ja, enorm bedankt voor je bijdrage. Ik, uh, ik vond het echt heel interessant om het uh, zo van jou te horen. Dank je wel. En een goede reis terug, weer. Dank je wel. Ja. Leuk, dan, uh, dan zijn we er alweer bijna. Ja. Um, we schakelen nu nog wel over naar uh, Meindert Schreuder. Hij is voorzitter van de regio-ondernemers in Urk. Hij is ook uh, met jou, Peter, uh, op reis geweest, tenminste. Hij is op reis geweest naar jou. Uh, dus je kent hem ook. Dus hij is zelf ook in uh, Benin geweest, dus ik ben benieuwd wat hij hierover kan vertellen. Dus laten we even overschakelen naar uh, Meindert.
5: Met Meindert Schreuder.
1: Ja, goedemorgen, met Jacqueline de Kruijf van Word en Daad. Hey. Goedemorgen, Meindert.
5: Oh, is het al zover?
1: Het is al zover, ja. Leuk om je even te spreken. We zitten hier midden in de podcast over Benin. Dus we vinden het ja. heel leuk om je even te spreken hierover.
5: Nou ja, zeg. Want... Dat is nou ook wat.
1: Nou, dat is zeker. Ja, hoe lang ben je al voorzitter van de, van de regio Ondernemers?
5: Goedenacht. hoe lang ben ik al voorzitter? Een jaar of vijf. Oh ja. Ja, oh, dat is een goede van je nou, Het precies
1: aantal jaar maakt niet uit hoor. Maar u doet het dus al een, heel, uh, een hele tijd. Dus dat is ja. natuurlijk uh, mooi. En wat zijn zoal uh, taken die u doet voor de regio ondernemers?
5: Nou, wat wij overwegend doen, dat is het uh, proberen de donateurs te werven. Dus dat we een, een, een bepaald bedrag per jaar bij elkaar halen. Ja. Uh, dat is, dat is heel plat, maar op dit moment zitten we rond de 70 donateurs... en halen we bijna 50.000 euro per jaar op. Zo,
4: nou dat is heel
5: mooi. Uh, ja, dan mopperen we ook niet over. <laughs> nee. Daarnaast doen we twee keer per jaar een, een bijeenkomst beleggen met, met de donateurs... waarin ze uitgenodigd worden om, om ja, elkaar te ontmoeten. Mm -hmm. Dan brengen we ze op de hoogte van de stand van zaken binnen het traject, zoals het traject loopt. En we doen dat vaak door middel van de bedrijfsbezoekers. Dan krijgt de, de donateur die op dat moment uh, zijn bedrijf ter beschikking stelt. Die krijgt ook de gelegenheid om iets te vertellen over zijn bedrijf en, en over wat hij doet. En uh, ja. wat zijn uh, werkzaamheden zijn. Te
1: ja, want hoeveel ondernemers zijn er ongeveer aangesloten bij de RO?
5: 70. Oh ja, 70. Dus 70.
1: Ja. Ja, dat is een hele mooie groep.
5: Mooi aantal. Ja, ja, ja. we mopperen ook niet. En er zit nog ja. ruimte in voor uitbreiding. Dus ja. algemeen hebben we heel weinig weglopers.
1: Mm -hmm. Nou, dat is een goed
5: teken. Dus ja, exact. Degenen die komen, die blijven meestal ook wel. En, 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 ja, het, natuurlijk gebeurt het hier wel eens dat iemand zegt. Van, uh, nou, ik ga nu mijn geld en anders vertelen enzovoort. Maar mm. over de hele linie hebben we zeker niks te zeggen. Dat nee. gaat ik gewoon goed.
1: Mooi. En waarom uh, is gekozen voor het project Drops for Crops in Benin?
5: Nou, dat is meer een voorstel geweest van, van woord en daad uit. We hadden een voedselzekerheidsproject, dat was het eerste. Ja. Uh, dat trok ons wel. En Benin, uh, nou ben je eenmaal betrokken bij Benin, de Drops of Crops. Uh, sorry, uh, dat voedselzekerheidsproject is afgerond in 2018, meen mm -hmm. En toen zijn we overgeschaald, toen zijn we gevraagd om het uh, trajectsopstel te ondersteunen. En uh, daar hebben we ja op gezegd ja. en waarom niet. Dat doel, uh, ook, dat ze, uh, ook daar hebben ze hulp in nodig. Zeker. Dat klinkt heel badinerend, dat denk ik opeens. Maar daar ja. uh, konden ze hulp goed bij gebruiken, laat mm -hmm. ik het zo zeggen. Ja, precies. Ja. En uh, daarom hebben wij gezegd, van, nou, dat, dat ligt ons wel, waarom, waarom zouden we dat niet doen? Dus, mm -hmm. Daar zijn we mee gegaan.
1: Mooi. Ja, en je bent zelf ook in Benin geweest, hè? begin uh, ja, van dit jaar, begin 2022. Nou, ja. Zou je daar eens ja. wat over kunnen vertellen? Wat viel je op? Wat heb je gezien?
5: Uh, ja, wat je elke keer weer opvalt, is als je wanneer je in Benin bent, is het weer grote verschil tussen ons land en Benin. Ja. Uh, het verschil in cultuur, het verschil in... in uh, ontwikkeling, het verschil in beleving. Uh, het is een mm -hmm. volledig ander land. Ik heb, ik heb uh, van de week nog even in gesprek met iemand Even laten zien: als, als we kijken naar de ranglijst van, van landen, van welvarende landen, dan staat Nederland op dit moment op nummer 7, volgens mm -hmm.
4: mij. Ja. Yeah.
5: Met, uh, met een gedeeld inkomen van, van ergens in 50.000 euro. Ja. Yeah. En als je dan naar beneden kijkt en je ziet dat daar het gemiddelde inkomen op jaarbasis uh, nou, nog geen 5% daarvan is. Mm -hmm. Dus dat het veel, vele malen lager ligt dan hier. De, de manier waarop men daar leeft en doet. Ja.
4: Uh, ja wij maken is...
5: ons druk. Wij maken ons druk over. Uh, de hoe ziet mijn pensioen er over 40 jaar uit als je mm. 25 of 20 bent? Ja. Daar maken ze zich druk over. Heb ik eten voor vandaag en misschien voor morgen? En dan is het mooi.
1: Precies, ja. Dat is een hele dus. andere manier van leven ook.
5: Ja, ja. een compleet andere manier ja. van leven. Acceptatie van de zaken zoals ze zijn. Mm. Ik bedoel, Die mensen die, die leven op die manier, dat is hun manier van leven. En ze zijn het ook niet anders gewend. Ja. Die maken ze geen druk over volgend jaar of over 10
1: jaar. Nee. Nee, dat is een Komt andere mentaliteit. Wel, maar... Ja, compleet anders. Ja. Uh, of je ook nog iets kan beschrijven van hoe het daaruit ziet, wat je gezien
3: hebt?
5: <laughs> ja. <laughs> uh, in, in welk opzicht? Kijk, het klimaat is natuurlijk compleet anders. De, 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 het landschap is volledig anders. De manier van wonen is volledig anders. Waar wij in onze luxe... Uh, Baden en en uh, alle dingen die wij normaal vinden, die daar heel bijzonder zijn. Dus het, het, het land is op zich geweldig. Ik, ik hou van Afrika, ja. dus dat, dat telt mee. Maar het land zelf is al geweldig mooi om voorheen mm -hmm. te rijden, om te zien uh, hoe dat eruit ziet. En, en met zijn eigen aardigheden.
1: Mm -hmm, zeker, ja. Uh,
5: de, de andere kant. Realiseer je elke keer weer hoe bijzonder het is dat je hier je kraan openklapt en dat je daar een paar liter water tapt. Mm. En er eigenlijk niet eens meer nadenkt terwijl ze daar gewoon een stuk moeten lopen en dan de tien of vijf liter water op het hoofd naar huis gaan. Mm. En, en, ja. Hoewel dat ook verbetert en putten in het dorp worden geslagen, enzovoort. Maar ja. op het platteland is, is stromend water zeker niet normaal. Nee voor ons is het dat allemaal wel.
1: Mm -hmm. Ja, dat is zeker als u daar echt als je daar echt bent en dat ziet, dan, ja, dan worden die verschillen wel heel duidelijk, denk ik
5: ook. Ja, ja, die worden zeker heel duidelijk.
1: Ja, leuk dat u hier wat over kunt vertellen, ook omdat omdat je er zelf geweest bent natuurlijk ook. Dus um, ja, heel erg bedankt dat je. Wat wilde vertellen hierover voor deze podcast? Leuk uh, om het te horen allemaal. Um, dan gaan wij weer uh, verder met uh, de opname. En dan uh, wil ja. ik je hartelijk bedanken voor je tijd. En voor uh, alles wat je verteld hebt.
5: Nou ja, Vaan. graag gedaan. Zo ja. uh, zou Vaan. zeggen, vanzelf zelf ook eens een keer heen. Joh. Nou, leuk.
1: als het kan, uh, graag. Zeker. Ja. <lacht> leuk. Maar bedankt voor je ja. tijd. Nou, graag en gedaan. En je informatie. Is goed.
2: Is Tot ziens. Goed bedankt. Jojo. Dag. doei. Doe.
1: Nou, dat was leuk om mij even te spreken ja, hierover.
2: Zeker, ja. zeker. En ook een leuke, uh, leuke aflevering vond ik weer interessant. Uh, Peter die er natuurlijk woont. Dus mm -hmm. uh, dat is toch net weer uh, ja, wat inside information, zullen we maar zeggen. Zeker, en ja. Benin was ook een, ja, is voor mij toch een wat onbekende land. Ja. Uh, ook al werken we er best wel al lang en uh, met aardig wat projecten ja. bij wordt inderdaad. Maar ja, het is toch een land waar je niet zoveel van hoort. Dus ik vond nee. het uh, interessant om uh, daar wat meer over te weten.
1: Ik vond het ook echt een leuke aflevering. Ja, ja. Mooi.
2: En uh, volgende keer uh, Sri Lanka aan de beurt. Dus daar uh, ja. ben ik ook weer benieuwd naar. Weer een
1: heel ander land, dus daar ja, ben ik ook zeker. benieuwd naar. Ja. Mooi, leuk. Leuk dat je weer luistert naar Werelddelen, de podcast. Als je dit nou een interessante aflevering vond... of je hebt een opmerking, mail dan naar podcast@wordendaad.nl. En over twee weken zijn wij we weer met een nieuwe aflevering. Tot dan.